0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très controversé dans le monde sartorial, puisqu'il s'agit de la définition du mot sprezzatura. Qu'est-ce que la sprezzatura Vous avez sans doute entendu ce mot, lu ce mot, puisque depuis, je dirais, une dizaine d'années, ou plus exactement depuis que J. Bruce Boyer, notre ami, a écrit un très bel article sur le sujet dans le magazine The Wreck, je crois que c'était en 2009. Beaucoup de gens se sont emparés de ce mot et aujourd'hui j'aimerais prendre le temps de le reclarifier et de réexpliquer ce que ce mot veut dire, puisque euh, c'est assez habituel. Vous savez que quand on prend un mot qui devient un peu à la mode, il a tendance à se vider un peu de sa substance. Et aujourd'hui, le mot sprezzatura, qui est un mot très précis, qui est un mot italien, donc, euh, a été mis, est mis un peu à toutes les sauces. Euh, il y a même des, des sites qui s'appellent sprezzatura. Euh, certaines personnes vont même jusqu'à utiliser le mot euh, à, 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 en, à, en diminutif. Par exemple, euh, oh, I like your spreads, j'aime ton... ton ton sprez ou ton, ta petite sprezzatura. Euh, bref, donc c'est un mot qui, à mon avis, mérite d'être reclarifié et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la presatura D'abord, le mot est apparu, euh, je ne sais pas si c'est pour la première fois, mais a été rendu célèbre euh, dans un livre euh, écrit en 1528, donc en pleine Renaissance italienne, par un auteur italien important euh, qui s'appelait Baldassare Castiglione. Baldassare Castiglione, en 1528, a écrit un livre qui s'appelle « Le livre du courtisan ». Alors, ça peut vous sembler un peu suranné et étonnant, puisque là, on est vraiment... Dans l'Ancien Régime, et on est vraiment dans une autre époque. Mais c'était un livre euh, qui était destiné donc aux personnes qui vivaient à la cour du roi ou qui étaient autour des gens, euh, des rois, des princes, donc des gens qui avaient le pouvoir. Et le but de ce livre était de donner des conseils donc à ces personnes qui vivaient près des gens de pouvoir sur comment se comporter euh, dans l'arène publique, comment se présenter. À autrui, comment euh, s'habiller quand on est dans l'entourage euh, du roi ou des princes. Baldassare Castiglione explique euh, que l'un des points majeurs pour euh, avoir du succès euh, à la cour était d'avoir justement ce sens de la sprezzatura. Alors qu'est-ce que c'est que la sprezzatura On pourrait dire, pour donner une définition extrêmement rapide, que la sprezzatura c'est une nonchalance travaillée. En d'autres termes, L'idée derrière ça, c'est que même si vous vous préparez longuement euh, dans votre chambre avant de sortir, même si vous passez beaucoup de temps à choisir votre chemise, à choisir vos accessoires, à choisir votre costume, à choisir comment vous allez coordonner votre cravate, euh, quel type de chaussettes vous allez mettre, avec quel type de chaussures, etc. Même si donc vous mettez beaucoup d'efforts pour être le plus élégant possible, quand vous sortez de chez vous, quand vous êtes à l'extérieur, cela ne doit pas se sentir. En d'autres termes, il faut faire très attention à, ne, à exposer votre personne et non pas vos efforts. Ou pour le dire encore autrement, si vous avez la sprezzatura ou atteindre la sprezzatura, c'est montrer aux gens que vous êtes élégant naturellement et en aucun cas en ayant fait des efforts. Donc vous voyez, c'est cette, cette idée qui est à la fois qui pourrait paraître un tout petit peu à la fois fausse, c'est-à-dire de se dire on essaye de tromper autrui par qu'on se prépare beaucoup et on veut à la fois paraître naturel. Mais c'est aussi une jolie idée d'un point de vue relationnel, c'est-à-dire montrer le meilleur de soi-même, mais tout en restant naturel, c'est-à-dire en ayant aussi la capacité de mettre les gens à l'aise autour de soi, qui pour moi est une des premières définitions de l'élégance. Alors, c'est un fait que depuis, je dirais, une bonne dizaine d'années, le mot a été non seulement mis à toutes les sauces, mais surtout, il a été euh, mal interprété, mal compris, et surtout, il est mal utilisé, ou plus exactement, utilisé à tort et à travers. Faites un petit sondage autour de vous. Euh, je parle notamment dans le monde sartorial, tous les gens qui sont passionnés d'élégance classique, euh, et demandez-leur... Euh, S'ils ont d'abord déjà entendu le mot « sprezzatura », ils vous diront « évidemment, je, je sais ce que c'est la sprezzatura », et demandez-leur leur définition de la sprezzatura. Et vous allez être surpris, parce que la grande majorité d'entre eux vont avoir d'abord un petit temps d'arrêt, puisque c'est pas un mot très facile à définir, et puis... Euh, au bout d'un petit moment, ils vont pl tous plus ou moins vous dire que pour eux, sprezzatura, c'est synonyme euh, d'élégance euh, à l'italienne, de flamboyance, de capacité à porter euh, différents accessoires et surtout cette espèce de liberté de ton très italienne en termes de vêtements. Erreur. Puisque euh, si, vous vous, euh, si on se reporte à la définition originelle du mot, la sprezzatura, c'est précisément quelque chose qui est presque opposé à la flamboyance, à l'exubérance, à, à, comment dire, à la surutilisation d'accessoires. Les gens ont en tête ces images de Lino, Yeduzzi, notre copain, euh, que tout le monde adore au Piti, avec euh, 14 bracelets, avec, euh, euh, une épingle, à, à, à la boutonnière, avec des formidables cravates, avec des manteaux complètement spectaculaires, le carubinacci ou d'autres gens comme ça qui sont devenus un tout petit peu les, les, comment dire, les gens qui définissent l'asprit de Zatura moderne, mais en réalité, même si eux l'ont de manière naturelle, l'asprit de Zatura c'est pas ça. L'asprit de c'est l'art, justement, de masquer ses efforts en faisant croire à autrui, ou en faisant sentir à autrui qu'on ne s'est pas préparé, en faisant croire à autrui que ce matin, eh bien, euh, bah, j'ai pris la première chemise qui était euh, euh, sur le sommet de la pile, j'ai pris la, la cravate qui m'est qui tombée sous la main, j'ai enfilé le premier costume que j'ai pu trouver, et je suis sorti dans la rue. Donc vous voyez que euh, l'idée principale derrière la spread de Zatoura, c'est de faire en sorte, de faire bien attention de ne pas exposer ses efforts, mais d'exposer sa personne. Donc oui, ce mot est mal utilisé, oui, ce mot est mal compris, ce qui n'est pas grave en soi. Mais c'est important de revenir aux sources des choses parce que je pense que derrière la sémantique, derrière la signification de ce mot, sprezatura, se cache quelque chose de très important qui, qui va bien plus loin que le simple sujet du vêtement, c'est cette notion de comment se comporter dans l'arène publique et la notion de naturel, même si elle est travaillée, est importante. Le grand poète britannique, Alexander Pope, du XVIIIe siècle, disait quelque chose de très intéressant à ce sujet. Il disait, si je me souviens bien, quelque chose comme « L'art ne vient pas de la chance. Ceux qui ont appris à danser se meuvent plus facilement. » J'adore cette citation parce que c'est la même chose en matière sartoriale. L'art, de s'habiller, l'art, de se préparer, l'art, de coordonner ses vêtements, n'est pas une affaire de chance. Cela demande de s'y intéresser, cela demande d'étudier, de, de, cela demande de s'y consacrer. Et vous verrez qu'à un moment, au début, vous allez faire des erreurs, vous allez euh, surjouer votre élégance, et puis petit à petit, vous allez atteindre cette nonchalance ce naturelle qui est le but de la spreadatoire. C'est une question difficile parce que euh, aujourd'hui, comme le sens du mot a glissé euh, vers quelque chose qui a plutôt à voir maintenant avec euh, comment dire cette exubérance, peut-être cette liberté italienne, euh, c'est de plus en plus difficile de trouver quelqu'un qui répond exactement à ce que Baldassare Castiglione voulait dire en 1528, évidemment, avec une traduction contemporaine. Mais quand on parle de Sprezzatura, Zatoura, euh, on a tous en tête une, un personnage, si vous vous intéressez un tout petit peu à la, à la chose vestimentaire et au style masculin classique, c'est évidemment euh, le PDG de Fiat mythique, euh, Gianni Agnelli, euh, qui nous a quitté. je crois, il y a une vingtaine d'années maintenant, mais qui, dans les années 60, euh, 50, 60, 70, était euh, euh, un parent en d'élégance, était euh, peut-être l'un des, des hommes les plus élégants euh, sur la planète. Alors, pourquoi Gianni Annelli euh, est le, comment dire, l'un des plus dignes représentants de ce que les Italiens appellent toujours la sprezzatura? Parce que Gianni Annelli avait l'air extrêmement, toujours extrêmement à l'aise dans ses vêtements. Il aimait jouer avec des petits twists, comme on appelle, comme on dit aujourd'hui. Euh, par exemple, Gianni Annelli adorait euh, porter sa montre au-dessus. Euh, de 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 son de sa manche euh, de de chemise alors tout le monde pourrait dire euh, c'est un peu show off de porter sa montre par-dessus euh, sa, euh, par son, son, sa manche de chemise. Vous voyez, moi, je la porte plutôt, c'est une Laurent Ferrier, c'est un tourbillon double spirale, je le dis au passage que c'est une montre absolument extraordinaire que j'adore pour euh, le fait que le tourbillon n'est pas montré sur la face de la montre mais à l'arrière de la montre, donc c'est un petit aparté. Mais euh, Jenny Anneli aimait, aimait lui porter ses montres par-dessus sa chemise. Alors, beaucoup de gens disaient « Ouais, ouais, <rire> c'était juste pour montrer qu'il avait une belle montre. » Je ne pense pas que le PDG de Fiat, avec la fortune qu'il avait, avait besoin euh, de montrer quelle montre il portait. Non. Je pense qu'il avait simplement envie euh, d'avoir tout le temps euh, l'or à porter euh, de main et, et, et tout, dans son champ de vision. Et puis, il y a aussi une autre théorie, c'est qu'il était allergique à certaines formes de métal et que donc le contact du métal ou de l'or avec la peau ne lui allait guère. Ça, c'est peut-être une légende urbaine, mais j'ai appris ça récemment. Toujours est-il que Gianni Agnelli était toujours impeccablement, habillé Et on avait toujours l'impression que cette personne ne réfléchissait pas à comment il s'habillait, était naturellement élégant. Et pourtant, je pense, pour avoir côtoyé, interviewé et avoir discuté avec beaucoup de tailleurs qui ont travaillé pour Gianni Agnelli à Milan, à Naples et ailleurs, qu'il passait beaucoup de temps à se préparer. Donc vous voyez, c'est un exemple frappant. Quand vous regardez Agnelli, il a l'air naturel, il a l'air complètement à l'aise dans ses vêtements. Il a l'air de ne pas s'être préparé. Sa cravate est toujours un peu de travers. Euh, le long pan de la cravate est toujours un peu plus long que le, le pan du dessus. Euh, la montre par-dessus le poignet. Toutes ces choses-là semblent un tout petit peu aléatoires alors qu'elles ne sont pas aléatoires. Donc c'est cette notion de naturel travaillé que je pense Gianni Agnelli représentait à merveille. Si on parle maintenant de gens contemporains... Euh... Il y a un deuxième nom qui me vient à l'esprit, mais qui est un tout petit peu plus difficile à décoder parce que son élégance était tellement éclatante et discrète que euh, et je ne suis pas, je n'étais pas dans le secret. Je ne pense pas que c'était quelqu'un de aussi très discret. Je pense qu'Hubert de Givenchy aussi, qui nous a quittés récemment, qui était le grand ami de Audrey Hepburn, était également un formidable exemple de d'élégance travaillée mais naturelle. Mais si on parle de personnages contemporains, de gens qui sont plus proches de notre euh, domaine, de notre communauté, j'allais dire, je pense que mon ami Gébrus Boyer, que vous connaissez sans doute, euh, est pour moi aujourd'hui l'un des meilleurs exemples de cette sprevzatura, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise tellement l'art sartorial. Ça ne veut pas dire qu'il prend la première chemise sur le haut de la pile et la première veste qui lui tombe sous les mains, non. Mais il maîtrise tellement l'art de la coordination, l'art de comment mixer les différentes couches de vêtements entre une chemise, un gilet, euh, une veste de costume, un manteau, une, une, une écharpe, euh, que Bruce est arrivé à un niveau, je pense qu'il est, il doit avoir un petit peu plus de 70 ans aujourd'hui, euh, il est arrivé à un niveau où, justement, il apparaît toujours complètement naturel, alors que je sais que derrière, il y a presque 50 ans d'expérience dans l'étude de l'art sartorial et de comment s'habiller en fonction des occasions. Donc, Bruce Boyer, qui par ailleurs est un ami que je salue au passage, qui a qui m'a fait l'honneur d'écrire la préface de mon premier livre de Paris and Gentleman, euh, je pense qu'aujourd'hui est probablement, à mon avis, l'un des personnages, qui représente le mieux ce que doit être ou ce que devrait être la réelle nonchalance travaillée de nos jours, donc la sprezzatura. Comment se fait-il que ce mot ait glissé autant Comment se fait-il que le mot sprezzatura décrit aujourd'hui quelque chose, ou en tout cas est interprété aujourd'hui comme quelque chose qui est presque opposé à la définition originale, je vous rappelle, l'art de faire en sorte de ne pas montrer ses efforts ou l'art d'apparaître élégant par nature et pas en faisant des efforts. Alors qu'aujourd'hui, la définition qu'on en donne ou que les gens en donnent dans la rue, c'est la capacité à être flamboyant, exubérant à l'italienne. Donc, vous voyez, il y a presque une opposition entre le sens originel et le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Et je pense que ce glissement sémantique n'est pas uniquement lié à ce mot-là, c'est un mouvement général euh, qui est en grande partie malheureusement lié à, à certains abus sémantiques qui sont utilisés par euh, les gens de marketing qui ont tendance à prendre des mots, qui sont un peu à la mode et à les utiliser tellement à tort et à travers qu'ils se vident de leur substance. C'est le cas, par exemple, du mot dandy. Vous savez que je me suis beaucoup exprimé sur le sujet euh, depuis de nombreuses années en expliquant que le mot dandy était totalement mal compris et surtout utilisé complètement à contresens, ou peut-être pas à contresens, mais était utilisé à mauvais escient. Pourquoi? Parce que vous le savez peut-être pas. Qu'est-ce que c'est un dandy aujourd'hui? Qu'est-ce que, comment on utilise le mot dandy? Dans les magazines, il y a même un magazine qui s'appelle dandy et c'est utilisé absolument partout dans la communication. Réveillez le dandy qui est en vous, etc., etc. Aujourd'hui, un dandy décrit simplement quelqu'un qui s'habille un petit peu plus que la moyenne et qui utilise des accessoires qui ne font pas partie de la panoplie habituelle d'un homme au XXIe siècle, comme un mouchoir de poche, comme euh, euh, une épingle euh, sur le revers, comme euh, un gilet croisé, ou voire même un costume croisé, etc., etc., un dandy, c'est pas ça. Originellement, un dandy, d'abord le mot dandy et dandisme, c'est un mouvement, un mouvement que je qualifierais d'informel, qui a été euh, initié et, au XIXe siècle par un groupe de personnes qui n'avaient pas forcément de relations les uns avec les autres. Je parle d'Oscar Wilde, je parle de Charles Baudelaire, le grand poète français. Évidemment, je parle de Barbé d'Orvilly, de tous ces gens-là, qui avaient donc euh, un mode de vie qu'ils appelaient un mode de vie donc, du dandy, euh, dans lequel leur personnalité était centrale. C'est-à-dire que pour un dandy, euh, travailler, par exemple, était vulgaire. Un vrai dandy, normalement, devait avoir une fortune suffisante pour ne pas avoir à travailler. Un dandy euh, devait absolument faire un effet sur, euh, sur le, les gens autour de lui. Et quand il avait fait un effet, il devait hop, disparaître. Donc c'est cette notion que le chef-d'œuvre, c'était eux-mêmes. Et qu'un vrai dandy devait passer la moitié de la journée devant le miroir à améliorer son apparence. Donc vous voyez, il y avait une espèce de... Alors derrière ça se cache quand même une démarche intellectuelle assez profonde, n'est pas simplement euh, quelque chose d'artificiel. Euh, C'était cette notion de réaction. Euh, contre la médiocrité ambiante. C'est cette notion de, de, de contre-culture par rapport à, 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 ce, à ce nouveau monde qui était en train d'arriver. Et, et les dandies étaient un peu les défenseurs d'une euh, certaine forme d'élégance, d'une certaine forme euh, euh, de, 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 de comportement en société. Bon, ils n'étaient pas très sympathiques, ces gens-là. Ils étaient plutôt très hautains. Ils avaient plutôt une très, très haute opinion d'eux-mêmes. Mais pour autant, donc voilà, ce mot comment dire, décrivait quelque chose de très précis, qui était donc une attitude par rapport à la vie. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que quelqu'un qui mette une pochette et qui porte un gilet croisé euh, considère que le travail est vulgaire et considère que lui-même est un chef-d'œuvre et le chef-d'œuvre de sa vie. Personnellement, on me traite souvent de dandy, j'ai toujours une réaction un tout petit peu opposé à ça, parce que d'abord, un, euh, je ne considère pas le travail comme quelque chose de vulgaire, et deux, je ne me considère pas comme Oscar Wilde, comme étant le chef-d'œuvre absolu de ma vie. Donc vous voyez que la sémantique, c'est euh, quelque chose de très très important, c'est-à-dire que petit à petit, les mots ont tendance à se vider de leur substance et à décrire quelque chose de différent, et généralement quelque chose de beaucoup plus superficiel que la réelle euh, profondeur du mot. Et quand on perd la profondeur de mots, je pense qu'on perd énormément en sens, en culture. Euh, j'ai commencé, comme tout le monde, à faire beaucoup d'erreurs et j'ai, moi aussi, mal interprété l'esprit de Zatoura et le dandisme avec la tendance à en faire un petit peu trop. C'est-à-dire que euh, au début, quand on s'intéresse à ce sujet euh, et les gens qui sont qui tombent dans la marmite sartoriale actuellement comprennent exactement ce que je veux dire. On, on découvre un monde absolument fascinant euh, parce que derrière, la, euh, comment dire, l'apport immédiat, euh, le gain immédiat que l'on a en mettant une belle veste à sa taille, en, en mettant pour la première fois de sa vie une pochette, en sachant nouer une cravate avec une goutte. C'est presque une révélation. Et tout de suite, les dividendes pleuvent autour de vous parce que vous recevez des compliments, les gens vous regardent différemment, etc. etc. Euh, mais au début, on a tendance tous à en faire un petit peu trop. Je me souviens, moi-même, quand je regarde des photos de moi en 2006-2007, je mettais des pochettes, mais je rajoutais une épingle à cravate, puis une épingle à revers, puis des bretelles, puis des chaussettes d'une certaine couleur, etc. Bref j'en faisais trop. Donc, il faut faire très attention à ne pas confondre justement la sprezzatura avec le trop de de flamboyance, qui est une tendance qu'on a tous euh, par lequel on est tous passés au début de notre chemin sartorial. Donc atteindre la sprezzatura, c'est quelque chose de difficile. Je dois vous avouer qu'après 15 ans de travail sur le sujet. Et je peux parler de travail puisque depuis dix ans, euh, c'est mon travail. Mais euh, même depuis quinze ans que je m'intéresse vraiment à la chose, je peux vous dire que j'en ai euh, vu des costumes. J'ai étudié des livres. J'ai euh, j'ai écrit, je ne sais pas, 2, 2500 articles peut-être sur le sujet, sur Parisian Gentleman, sur certains journaux, dans certains magazines. J'ai donné des centaines d'interviews sur le sujet. Donc j'ai vraiment étudié le sujet. Et aujourd'hui, je suis incapable de vous dire si euh, j'ai atteint moi-même ce sens de la grâce, ce sens de la grâce euh, immédiate et naturelle. Je pense être naturel dans mes vêtements, en tout cas, je me sens bien dans ceci, mais euh, je ne sais pas si j'ai atteint ce niveau-là, comme Bruce Boyer, par exemple, ou comme Gianni Agnelli l'avait atteint, comme Hubert de Givenchy. Ce serait extrêmement prétentieux de ma part euh, de dire que j'ai atteint ce niveau de Sprezzatura. Un dernier point sur lequel j'aimerais attirer votre attention et si vous devez retenir une seule chose de cette discussion, retenez ceci. Pour atteindre la l'asprezatura, beaucoup de gens ont tendance à ajouter des accessoires. Par exemple, ajouter une pochette ou ajouter un, un, une épingle ou ajouter une paire de bretelles ou ajouter quelque chose. Essayez de penser dans le sens inverse. Habillez-vous le matin, mettez... Toute l'énergie, parce que c'est un plaisir aussi d'essayer de, de trouver la meilleure tenue en fonction de la journée qui vient, en fonction de vos réunions, ou en fonction de vos rendez-vous, en fonction de qui vous allez rencontrer, en fonction de ce que vous allez faire. C'est un plaisir, ce n'est pas quelque chose qui est contraignant, contrairement à beaucoup de gens, et je pense que c'est ça qui fait la différence entre les amoureux du style classique et les autres, c'est qu'on aime s'habiller. Pour autant, faites une expérience. Habillez-vous, mettez vos accessoires, et chaque matin, essayez d'enlever... Un accessoire au lieu d'en ajouter un. Et c'est la grande erreur que beaucoup de gens font. Beaucoup de gens pensent que pour atteindre cette spread Zatora, il faut mettre plus d'accessoires. Je pense et je vous propose d'essayer de faire l'inverse. Tous les matins, essayez d'enlever un accessoire. Et vous verrez que bien souvent, vous allez vous apercevoir que le fait d'enlever un accessoire, enlever une pochette de temps en temps, enlever une épingle, enlever une, euh, une peut-être enlever une cravate aussi de temps en temps, ou la mettre différemment, euh, ben vous verrez que vous allez tout de suite gagner en naturel et au final en élégance, parce que je vous rappelle que tout de même, le but de tout cela, c'est d'être élégant et de se présenter aux autres au meilleur de soi même.